0: Bienvenue dans l'Embuscade. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Embuscade. Je suis aujourd'hui avec Louise. Salut Louise, tu vas bien
1: Salut, ouais, très bien.
0: Nickel. Alors, toi, tu nous rejoins aujourd'hui. Euh, Dis-moi un peu ce que c'est ton boulot, parce que je, je suis déjà pas sûr en fait du titre exact que t'as. Euh, il me semble que es dans la biologie marine, si je ne me trompe pas.
1: C'est oui, je suis biologiste, je suis spécialisée en biologie marine et euh, désormais je travaille sur un projet de restauration de corail.
0: Nice. Donc tu t'es retrouvée aux Maldives en fait. Euh, ça fait quand même loin de la France où tu habites. Comment tu t'es retrouvée là-bas Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves euh, au milieu du... Mais bah, tu vois, en coup, je ne suis même pas sûre de quel océan euh, ça se trouve. Mais... Océan Indien. <rire> Alors, c'est aussi ce que j'aurais dit, mais je ne voulais pas m'avancer un peu trop. Du coup, es... comment est-ce que tu t'es retrouvée aux Maldives pour, pour, pour bosser sur le corail
1: Eh ben, c'était à la fin de mes études. Donc moi du coup j'ai fait euh, une licence au début en France euh, de biologie normale et ensuite pour mon master j'ai fait un master euh, dédié euh, spécialisé biologie marine et c'était un programme européen donc là j'ai tourné pas mal en Europe mais ensuite les six derniers mois de master ils nous demandent de faire un stage euh, pour faire un projet de recherche et, euh, et moi je me suis dit à ce moment là que j'aimerais bosser sur les coraux donc euh, bah, tout bêtement je regarde sur internet je commence à taper sur Google projet de restauration de coraux euh, et je suis tombée sur celui-ci, je les ai contactés et ça a marché, donc en fait j'ai passé les six alors j'ai passé trois mois là-bas euh, parce que le centre dans lequel je bossais, ils ont un programme où ils prennent des stagiaires pour trois mois, donc trois mois sur place à collecter toutes mes données et euh, à, oui, à monter mon projet et commencer mon analyse, etc et ensuite, euh, trois mois chez moi, à finir l'analyse des données rédiger le manuscrit tout ça et finir mon master, ensuite la soutenance euh, l'année dernière en juin
0: Bien joué. Alors, du coup, j'en déduis que tu as passé ton travail de master, c'est bon Félicitations. <rire> Alors, euh, ensuite, bah, tu as, as continué à travailler chez, là où tu avais fini ton stage, c'est ça Chez Marine Savers C'est Alors... ça.
1: Donc, Marine Savers, euh, c'est une société de, de conseil en environnement qui est basée au Maldives, euh, qui a été fondée en, en 2000. Donc, maintenant, ça fait déjà 20 ans. Euh, et effectivement, le stage m'avait tellement plu et c'est euh, un cadre tellement chouette et, et le, les projets, les différents projets qu'ils mènent sont tellement intéressants. Que Dès que j'étais partie à la fin du master, je leur avais dit que j'étais très intéressée pour venir re retravailler avec eux s'ils avaient besoin de, de gens. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que peu de, peu de temps après la fin de mon master, ils m'ont rappelé en me disant qu'effectivement, ils avaient besoin d'un coup de main et est-ce que je voulais toujours revenir Donc là, je n'ai pas hésité, je suis repartie.
0: En plus, les, les Maldives, ce n'est pas trop moche comme coin, il me semble. C'est un paysage ah, assez les sympathique.
1: Maldives, ouais, les Maldives <rire> comme je travaille, c'est plutôt sympa.
0: Pas mal. Est-ce que tu arrives à me parler un peu de la, de la situation aux Maldives enfin, Parce que justement, c'est pas pour rien que vous faites de la restauration de corail. et, et c'est pas la seule chose que vous en faites. Tu vas nous en parler plus tard, mais euh, c'est qu'il y a eu pas mal de dégâts qui ont été faits. Euh, comment ça s'est passé en fait sur ces, peut-être pas 50 dernières années, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à un point où les, les récifs de coraux sont complètement détruits Enfin, complètement en partie oui. détruite.
1: Bien menacé. Alors, les Maldives, euh, bah, pour se un peu pour tout le monde. Du coup, c'est dans l'océan Indien. C'est un archipel qui est sous l'Inde. Euh, donc, un archipel, ça veut dire que c'est un pays qui est constitué d'îles. Il y a à peu près 1200 îles aux Maldives. Elles sont euh, minuscules. Quand je dis minuscules, c'est dû à kilomètre carré, quelque chose comme ça, voire moins. Euh, et en fait, euh, ces îles sont très dépendantes des récifs coralliens, notamment parce que c'est très plat les Maldives. Euh, le point culminant des Maldives, c'est 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et en fait, euh, avoir des récifs en bonne santé autour des îles, ça protège contre l'érosion et contre beaucoup d'événements climatiques. Donc maintenant, si on pense aussi au changement climatique, à la montée du niveau des océans, etc., on se dit bien que si on a une île qui fait 2 mètres d'eau et que les océans montent, c'est pas top. Euh, donc en fait quand tu as une île comme ça euh, qui est entourée d'un récif en bonne santé les vagues vont d'abord se briser sur le récif avant d'arriver sur la plage ce qui fait qu'en fait elles perdent énormément de puissance sur le récif parce qu'elles sont brisées sur le récif et une fois qu'elles arrivent sur la plage elles sont quand même beaucoup plus calmes et douces ce qui va en fait euh, prévenir les phénomènes d'érosion et on s'aperçoit que quand les récifs ne sont pas en bonne santé et qu'ils ne jouent plus ce, jeu, ce rôle naturel de briseurs de vagues, eh ben on a de gros problèmes d'érosion. C'est-à-dire que le sable s'en va très rapidement des plages, que les îles se rétrécissent et qu'il y a des îles qui disparaissent et qui commencent à disparaître déjà maintenant à cause de ces problèmes-là.
0: Ok. Du coup, alors c'est vrai que je t'avoue que moi, je pensais que c'était un gros problème qu'on perde les récifs pour les, les plongeurs qui, a, qui allaient regarder ça, enfin les touristes. Mais alors, euh, ça fait un peu plus que ça, en, fait, en effet.
1: C'est euh, plus que ça. Au niveau des Maldives, je dirais que c'est quand même… C'est une des, des menaces les plus présentes. Après, bien sûr, ouais, euh, comme tu dis, les récifs ont, ont souffert. Pourquoi Je n'ai pas encore répondu à ça. Euh, parce qu'avec euh, maintenant le dérèglement climatique qu'on a, on a en fait euh, les températures des océans au niveau mondial qui, qui augmentent et qui se réchauffent et qui restent plus élevées que la normale pendant des périodes de plusieurs semaines d'affilée. Et ça, en fait, c'est un phénomène qui va causer du stress au corail et qui va provoquer des événements de mortalité de masse au niveau du corail. Donc, c'est de ce fait des dérèglement climatiques qu'on a les récifs qui sont en moins bonne santé, qui vont mourir, qui ne vont plus jouer leur rôle de protection contre les règles. Mais aussi, les récifs coralliens, c'est 25% des espèces marines qui en dépendent. C'est-à-dire, comme tu dis, effectivement que... Oui, c'est un attrait pour le tourisme et pour les plongeurs, et c'est chouette. Mais pourquoi c'est chouette Parce que quand on arrive sur un récif de corail, il y a des poissons de toutes les couleurs, il y a des poissons de toutes les tailles, il y a énormément de vie dessus. Parce que 25% des espèces marines se servent des récifs coralliens. Donc, les petits poissons, ils vont s'en servir pour se protéger contre les gros poissons, ils se cachent dedans, aussi pour trouver leur nourriture, etc. etc. Donc, c'est pour ça que c'est très important. C'est vraiment, après, ça fait des réactions en chaîne. Et quand tu perds une... Des récifs comme ça qui sont aussi importants, en fait, ça va avoir des conséquences sur énormément d'autres espèces.
0: Alors, on en parlait un peu euh, juste avant de commencer à enregistrer. C'est que on, on, tu m'as dit, c'est très juste, c'est que c'est quoi le corail Parce que c'est vrai que pour moi, le corail, c'est euh, des cailloux au fond de l'eau euh, qui sont jolis, hein, certes, mais, mais des cailloux quand même euh, et que les plongeurs vont voir. Donc, est-ce que tu arrives à m'expliquer un peu Parce que je sais que c'est quelque chose qui pousse, donc qui doit être vivant, j'imagine. Euh, non, quand même, je suis un peu ça. meilleur que ça en biologie, mais euh, est-ce que tu arrives à m'en dire un peu plus
1: le corail, oui, c'est un peu, c'est très particulier comme organisme parce que c'est une, une association très étroite de minéral, d'animal et de végétal. Donc, comme ça, au moins, on a un peu de tout. Euh, donc, le corail, en tant que tel, c'est un animal. Euh, ce sont des tout petits animaux qui vont faire quelques millimètres, qu'on appelle des polypes, qui sont apparentés euh, aux méduses et aux anémones. C'est un peu la même famille d'animaux et qui, en fait, euh, vivent à l'intérieur. Euh, ils n'ont pas un squelette interne, ils ont un squelette externe. Et le squelette externe qu'ils ont, ils le construisent au fur et à mesure de leur croissance et ça c'est du minéral, c'est du euh, calcium de carbonate, c'est du calcaire. Donc ça c'est un minéral et ils le construisent au fur et à mesure qu'ils grandissent. Donc c'est pour ça, en fait, imaginez quand je vous dis du corail, on voit cette espèce de truc avec des branches, etc. qui est dur. C'est dur parce que c'est du minéral. À l'intérieur de tout ça, en fait, ce n'est pas un animal, c'est une colonie de dizaines, de centaines, ou de milliers d'animaux qui sont tous des clones les uns des autres euh, et euh, qui grandissent ensemble dans cette colonie. En fait, un polype va se scinder en deux polypes, qui se scindent en quatre, etc. Donc, ils se reproduisent aussi par bourgeonnement. Et à, aussi, en plus de tout ça, euh, le corail vit en, en symbiose donc en association très étroite avec une algue donc une micro-algue euh, qui est à l'intérieur de ses propres tissus donc dans le polype il y a des toutes petites algues euh, et c'est une symbiose c'est-à-dire en termes de biologie une symbiose ça veut dire que c'est deux organismes qui sont associés et qui tous les deux en tirent un bénéfice donc le corail il euh, permet à l'algue d'avoir un lieu où vivre l'algue se met à l'intérieur comme ça au moins elle a un lieu fixe et elle vit ici et l'algue, elle, elle utilise l'énergie du soleil pour faire de la photosynthèse et les nutriments, les sucres, etc. qu'elle va produire, elle en donne une partie au corail et c'est ce qui sert de nourriture au corail. Donc en fait, le corail, il a l'algue à l'intérieur, il lui permet de vivre et en échange, il a 90% de sa nourriture qui est fournie par l'algue. Ah ouais, ok, voilà. quel...
0: c'est un peu plus compliqué que ce que j'imaginais, ouais. Enfin, très intéressant, bah, mais…
1: C'est… Ah. Et quand les gens nous disent est-ce que c'est une algue, est-ce que c'est un animal, est-ce que c'est un minéral, c'est un animal qui vit avec une algue et dans une structure minérale.
0: <rire> ok, alors, euh, ouais. alors définitivement qu'il faut que je refasse ma définition de ce que c'est le duc. Est-ce que tu as, as pu remarquer, depuis que tu es arrivé, donc ça fait, as fait quoi, un peu plus d'une année euh, au Maldives, quelque chose comme ça ouais, Est-ce que, est -ce que tu, tu vois une certaine prise de conscience ouais, bah, Alors évidemment, vu que vous êtes là, c'est la preuve qu'il y a une prise de conscience, mais. Et du coup, les gens doivent se dire en plus que ce n'est pas juste le, le corail qui est en, en danger, mais c'est toute leur île en fait. Donc, euh, mmh. est-ce que ce n'est pas un peu presque tard pour euh, sauver le, les Maldives si euh, la montée des eaux qu que, que les experts prédisent, ça va, être plus que, ça va faire disparaître l'île dans les 20 prochaines années Quelque chose comme ça peut-être Enfin, euh, qu'est-ce mais... que toi l'expert t'en dit
1: <rire> C'est ça. Alors, euh, la, la question elle est complexe. Déjà… Les programmes de restauration de corail n'ont euh, pas forcément commencé hier. C'est sûr qu'aujourd'hui, on parle aussi beaucoup, beaucoup. tant mieux parce que maintenant, euh, les phénomènes euh, de sensibilis sensibilisation euh, sont très présents et les gens en parlent et tout ça. Et maintenant, on prend vraiment conscience. Mais au niveau scientifique, ça n'a quand même pas commencé hier. Moi, par exemple, le projet sur lequel je travaille a commencé en 2005. Donc, ça fait déjà 15 ans. Euh, donc voilà donc, déjà ça fait 15 ans qu'activement il y a des biologistes marins aux Maldives qui essayent euh, de protéger les récifs etc après quand tu parles de prise de conscience au niveau local euh, c'est très j'ai envie de dire c'est très hétérogène euh, parce que moi maintenant et c'est ça en un an et demi j'ai eu l'occasion quand même de discuter avec beaucoup de Maldiviens j'ai des amis Maldiviens je me rends compte que les jeunes générations sont euh, bien sensibilisées à ça et de plus en plus, ça, euh, quand même, c'est le bon côté d'Internet et le bon côté aussi des réseaux sociaux, où maintenant l'information peut quand même être diffusée à une super large échelle et très vite, etc. Donc les gens, euh, effectivement, les jeunes générations qui ont cette ouverture sur le monde et qui entendent parler de changement climatique, de l'importance de la conservation, etc., ils sont quand même de plus, de plus en plus sensibilisés et on voit des initiatives de protection. Par contre, effectivement, quand je leur demande est-ce que leurs parents ou même grands-parents, mais parents, oncles, et tantes, et peut-être plus des générations adultes de 40-50 ans, qu'est-ce qu'ils en pensent eux Est-ce qu'ils ont conscience du problème Là, ils ont plutôt tendance à me dire, bah, écoute, pas vraiment, parce que, parce que eux, c'est vrai que ce n'est pas du tout quelque chose qu'ils ont entendu dire et répéter au cours de leur éducation et qui... C'est dur à mettre en place maintenant sur, sur des gens peut-être de, de cet âge.
0: Tu m'étonnes, ouais. c'est Ce n'est pas facile de, de faire changer d'avis quelqu'un qui a, qui a toujours vécu d'une certaine manière, j'imagine. Euh, et du coup, vous, bah, votre projet, c'est quoi en fait euh, Alors, toi, tu es, es spécialisé dans le corail, si j'ai bien compris. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous faites avec Marine Savers pour essayer de reconstruire guillemets, ces récifs
1: C'est ça. Alors, euh, moi, je travaille pour une compagnie qui s'appelle Marine Savers, euh, qui a une branche euh, corale plus dédiée qui s'appelle Reefscapers. Euh, donc, une société de conseil en environnement euh, qui s'est associée au tout début des années 2000 à, à des chaînes de resorts pour en fait protéger les récifs autour de ces résorts-là. Et en 2005 a commencé vraiment le programme de propagation de corail qu'on a, c'est-à-dire qu'on a des structures euh, sur lesquelles on fixe du corail et qu'on remet à l'eau. Donc ces structures, elles sont faites de métal qu'on enrobe de résine et de sable, comme ça, ça, euh, ça permet que le corail euh, se fixe très bien dessus en fait. Euh, donc on va autour de l'île, on collecte en plongée ou en apnée quelques fragments de colonies de corail euh, sauvage, on va dire. Donc, euh, On se balade, on nage autour, on voit des colonies de corail, on prélève quelques fragments, on les ramène euh, à notre centre et ensuite, sur ces structures de, de métal, on fixe les nouveaux fragments. Et en fait, simplement en, reposant, euh, en replaçant ces structures autour de l'île, euh, tout autour sur les récifs, ça permet, euh, le corail, dès qu'il va être à l'eau, en fait, il va commencer à repousser. Donc, c'est là où, où, de nouveau, même dans mon vocabulaire, on va se dire, bah oui, mais là, on a l'impression qu'elle parle d'une plante parce que, voilà, la frontière est très mince. Euh, c'est exactement, on peut prendre l'image du bouturage. Quand on fait une bouture, on prélève un fragment d'une plante et euh, il suffit de la remettre dans du terreau et de l'arroser euh, pour qu'elle repousse euh, nickel. Bah, le corail, c'est encore mieux parce qu'il suffit juste de le remettre dans l'eau et... Euh, on ne va pas du tout ensuite aller lui trafiquer ces conditions. On place la structure dans l'eau et aussitôt qu'il va être dans l'eau, comme je disais, ben son algue, elle va commencer à prendre la lumière du soleil, à produire son énergie et ça va commencer à, à pousser. Euh...
0: Ok, ouais, non, c'est déjà, déjà pas mal. Euh, Est-ce que tu arrives à me dire comment en fait vous choisissez l'endroit où vous posez ces structures Est-ce C'est -ce est là où il y avait des récifs avant est-ce que c'est là où stratégiquement, il faut arrêter les vagues euh, À quelle profondeur enfin, Comment est-ce que vous faites pour calculer tout ça et enfin, prendre la décision de où est-ce que vous allez planter
1: C'est ça. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, euh, la pousse du corail, on ne va pas avoir le même rendement, la même efficacité euh, euh, en fonction de plein de paramètres différents. Euh, nous, on a la chance en fait, euh, d'avoir euh, de, autour de mon île à moi, on a plus de 4000 structures à l'eau depuis le début du programme. Donc, c'est vraiment une quantité énorme pour un programme de ce type-là. Euh, donc, en fait, euh, au tout début, comme ça a commencé, les conditions étaient quand même très, très bonnes. On voyait que la pousse était très bonne un peu de partout. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a eu vraiment des stratégies euh, mise en place euh, de façon vraiment active pour euh, choisir les conditions et justement en fait de les placer dans beaucoup de conditions différentes ça nous permet ensuite de voir vraiment sur une méthode de euh, bah, essai et échec de voir bah, là ça pousse mieux que là ou quoi ou quoi euh, donc on en a à diverses profondeurs on en a certains qui vont être exposés au soleil tout le temps on en a certains qui sont sous des villas qui euh, du coup leur, euh, leur font de la pénombre une partie de la journée etc euh, cependant depuis euh, des dernières années notamment après 2016 en 2016 il y a eu de nouveau un gros événement de mortalité du corail parce que cette année là il y a eu des températures très très hautes et euh, le corail a vraiment été affecté et il y a eu une grosse mortalité euh, depuis 2016 on essaye là quand même beaucoup plus activement de faire attention de qu'est-ce qu'on remet à quel endroit c'est à dire que maintenant on va essayer euh, de peut-être de les placer un petit peu plus profond c'est-à-dire qu'il y avait des frames qui étaient vraiment dans 1 ou 2 mètres d'eau, ça, c'est vraiment de la logique, ça va être les premiers mètres d'eau qui vont être réchauffés si les températures augmentent. Donc si on les place ne serait-ce qu'à 5 ou 6 mètres, où la lumière est encore très très bonne, l'exposition lumineuse est très bonne, mais ils sont un petit peu plus profonds, donc ce sera peut-être mieux, des choses comme ça. Donc on essaye vraiment de voir en fonction des, frames qu a déjà, enfin, des structures qu'on a déjà à l'eau. Euh, et qui, sont, euh, qui ont beaucoup de succès on essaye de retrouver ces mêmes conditions à d'autres endroits de l'île
0: d'accord, et, et en 2016 excuse-moi, euh, est, est-ce que vous saviez pourquoi la température de l'eau s'était réchauffée enfin pourquoi cette année-là en particulier
1: alors c'est c'est un événement mondial en fait c'est lié au phénomène climatique qu'on appelle El Niño. Euh, donc pour simplifier en deux mots c'est un phénomène qui a lieu euh, au large du Chili où tous les ans il y a des courants naturels qui font que les températures mondiales des océans en fait sont régulées et que ces courants profonds qui ramènent des eaux fraîches permettent voilà de d'avoir des températures un peu stables et de refroidir les océans. Donc ça refroidit tout le Pacifique mais avec les courants mondiaux et les océans qui sont tous connectés, ça refroidit tous les enfin ça permet une stabilisation et d'avoir des températures stables. Cependant, les années qu'on appelle El Niño, c'est des années où on ne sait pas pourquoi euh, ce phénomène euh, de régulation naturelle ne se fait pas. Et donc, en fait, il n'y a pas cette, quand même cet apport euh, d'eau de, fraîche. Et donc, toutes les températures, par conséquence, augmentent plus parce que la régulation ne se fait pas. Alors, El Niño, euh, vraiment à la base, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel, qui arrivait euh, depuis, on va dire, à peu près la nuit des temps. Enfin, Je ne suis pas non plus une experte climatologique, mais qui arrivait avant de façon naturelle tous les 15 ans et euh, qui durait pendant une à deux semaines. Et que, voilà. Le problème maintenant euh, du dérèglement climatique et de l'impact de l'homme sur le climat, etc., c'est que ce phénomène n'arrive plus tous les 15 ans, mais tous les 5 à 3 ans, et que ce n'est plus pendant euh, quelques semaines, mais pendant plusieurs semaines et des mois que ça se passe. Et en fait, c'est là que se situe le problème, parce que le corail il va avoir une certaine tolérance euh, à l'augmentation des températures. Donc, si les températures augmentent un petit peu euh, pendant quelques semaines ou quelques jours il va pouvoir euh, se faire avec on va dire euh, mais si c'est vraiment pendant une période de temps beaucoup trop importante il, il, ça ne va pas le faire du tout et euh, ça, va, ça va faire de la mortalité donc c'est ça le problème c'est que c'est vraiment un problème global euh, quand je dis que les Maldives ont été impactées en 2016 euh, c'est pas que les Maldives ça a été vraiment au niveau mondial bah, la grande barrière de corail euh, en Australie en général la première dans l'année à avoir ces phénomènes. Ensuite, c'est les Maldives, mais ensuite, tout au long des tropiques et les récifs coralliens des tropiques sont en général impactés. Et, et voilà, c'est pas facile à maîtriser. En plus, quand je parle d'augmentation des températures, il ne faut pas se dire que je parle de 5 degrés ou de choses comme ça. Parfois, un demi-degré ou un degré, c'est trop. Mais si c'est un degré pendant trois mois et demi, c'est beaucoup trop pour le corail. Malgré okay. le fait qu'on se dit, bon, un demi-degré ou un degré, ce n'est pas top. C'est un peu moi... Pour expliquer à mes proches, je prends l'analogie d'un humain dans un sauna. Quoi. On nous met dans un sauna à 50 degrés pendant 20 minutes, ben on a chaud. Si on nous laisse trois jours, franchement, ça va le faire. Quoi.
0: Ouais, en effet, tu peux avoir vite des problèmes. Euh, y a, y a, je me posais une question, ce qui, qui renvoie un peu au darwinisme, mais vu que vous essayez de recréer du corail dans les conditions les plus parfaites, en les aidant sur des, des structures métalliques pour euh, qui pousse au mieux, est-ce que tu as pas un peu peur, enfin un peu peur qu'en fait ça nous donne du, du corail qui est, qui est plus forcément le, le corail le plus fort quoi. C'est qu'on pousse euh, les, des coraux faibles, on les aide à, à pousser, on est, on est la, la race en soi. Enfin la race. Le corail devient en fait un peu, euh, ouais, on trie par le bas.
1: Eh ben non, justement c'est absolument l'inverse, mais c'est aussi une très bonne remarque. C'est parce que justement si tu reviens sur vraiment la méthode de la méthode de collection qu'on a, c'est-à-dire qu'on va autour de l'île et on prend les coraux. C'est-à-dire que ces coraux qui sont encore vivants autour de l'île, ben, c'est déjà ceux qui ont survécu aux précédents événements de blanchissement et de mortalité. Donc, en fait, même sans le vouloir, c'est même pas qu'on veut prélever, enfin, bien sûr qu'on veut prélever cela, mais c'est juste les seuls qui nous restent à notre disposition. Forcément, on, déjà, on, pré... en fait, on va, petit à petit, sélectionner de la résistance. Alors, la résistance des coraux, c'est quelque chose dont, sur lequel les scientifiques du monde entier se penchent parce qu'effectivement si un jour on trouvait euh, on va dire un super corail qui résiste à l'augmentation des températures ça serait idéal mais euh, le problème c'est que vraiment il y a plein, plein de facteurs qui rentrent en, en ligne de compte donc il y a plein de chercheurs qui, qui s'y cassent les dents mais euh, on n'en est pas encore là mais par contre voilà, de sélectionner de prendre ces coraux-là qui ont déjà survécu et de les replanter même si on ne sait pas ce qui les a fait survivre euh, on n'a pas les moyens nous, on ne fait pas d'expérience génétique sur mon île, etc. On n'a pas du tout une structure comme ça. Donc, On ne sait pas pourquoi, eux, ils ont survécu plutôt que celui qui est à 30 cm de, de cette colonie-là. Par contre, on sait qu'il a survécu et donc du coup, si je prends quatre fragments de cette colonie-là et que je les replace, ça fait quatre nouvelles colonies qui déjà a une certaine propriété de résistance à des températures plus élevées. Et par contre, quand tu parles de darwinisme, oui, on peut là pour le coup penser à l'évolution et se dire que ce corail, s'il si a survécu à des augmentations de température, peut-être que ça a été très dur et qu'il n'est pas passé loin, mais tant mieux qu'il ait survécu. Par contre, peut-être qu'aussi, ça l'a rendu plus résistant et que les prochains événements de, de blanchissement et les prochaines augmentations de température, si elles ne sont pas trop drastiques, eh ben, de nouveau, il, va, il aura en fait emmagasiner un peu de, de la résistance et des réserves et, et il va de nouveau survivre. Rio
0: wow, ouais, super intéressant alors c'est quelque chose euh, je me posais une question par rapport à ces structures métalliques vous les enlevez après ou vous les laissez
1: donc les structures métalliques on ne les enlève pas du tout euh, elles vont rester parce que comme je dis euh, elles sont aussi tout enrobées de, de résine, de sable etc donc ce n'est pas du métal simplement dans l'eau en plus pas du, bien sûr que c'est du métal inoxydable et des choses comme ça euh, et en fait le, le fait est que les fragments ils vont vraiment euh, prendre un espace colossal sur, sur cette structure à la fin une fois que les, les colonies ont très bien poussé sur les, les structures sur lesquelles on a des, vraiment des très bons résultats euh, la structure on la discerne à peine on ne la voit pas du tout on ne pourrait pas euh, enlever le corail parce que de nouveau pour l'enlever il faudrait le casser le corail il a vraiment besoin d'être fixé pour pousser euh, c'est pour ça qu'on les attache sur des structures sinon il nous suffirait de prélever, prélever des fragments et aller juste les les jeter, euh, les jeter dans l'eau, mais on ne peut pas faire comme ça. Il a besoin d'être fixé, donc on ne peut pas lui enlever son support. Et sachant que c'est un support qui vraiment n'a pas, de, pas de, de côté négatif s'il est laissé dans l'eau pendant des décennies, et ben, du coup, on le laisse. Et, et justement, quand ça pousse bien, l'avantage, c'est que vraiment, euh, même si on voulait l'enlever, là, on pourrait vraiment plus. C'est vraiment le de courir.
0: Ça prend combien de temps à, à pousser, entre guillemets, un récif comme ça
1: eh ben, de nouveau, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Euh, L'exposition au soleil, euh, la température des eaux, le pH de l'océan, les courants, les choses comme ça. Donc, il n'y a pas de réponse type à ce genre de choses. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des espèces qui poussent lentement. Euh, on va dire que si les conditions sont bonnes et les conditions sont réunies, on est sur une pousse de 10 à 15 cm par an. Donc, c'est pas beaucoup. Ça fait peu, ouais. Donc ça fait peu, c'est pour ça que c'est aussi un travail constant et de longue haleine la restauration de corail parce que c'est des espèces qui poussent lentement euh, et que pour le coup, euh, ben, mettons euh, ça fait 15 cm par an, en deux ans on est à 30, en trois ans on est à 45. Même euh, une colonie qui fait 45 cm de diamètre, euh, tout d'un coup on peut avoir euh, une mortalité en, en deux semaines et, et de nouveau bah, c'est reparti pour trois ans euh, de zéro. Donc, euh, oui, de longue haleine et, et constant.
0: <rire> oui, euh, les, les efforts que tu as fournis peuvent facilement être balayés du jour au lendemain. Ça, doit être, ça peut être frustrant, j'imagine. Euh, tu as parlé tout à l'heure que vous étiez en partenariat, en fait, et que, que vous installiez ces récifs autour des, euh, des resorts. Euh, je me posais la question, est-ce que c'est pas un peu, et là, je te demande ton, ton avis personnel à toi, mais est-ce que ça te dérange pas un peu qu'on fait ça pour le tourisme et pas pour euh, le fait qu'il faut protéger le, le corail et qu'il faut protéger les Maldives, là en l'occurrence, carrément euh, Est-ce que tu n'as pas un peu peur qu'on ne le fait pas pour les bonnes raisons, enfin, pas toujours les bonnes raisons
1: euh, Alors oui, c'est une super question. Euh, juste avant, je vais clarifier un tout petit peu, oui, qu'est-ce que je vais dire par partenariat donc... Nous, en fait, oui, on a un partenariat avec le resort, ce qui fait qu'on a vraiment euh, un centre marin euh, au sein du resort euh, qui est euh, comme un petit musée, donc euh, les clients du resort vont rentrer, il y a des aquariums, il y a des, euh, y a, euh, des, des écrans euh, interactifs euh, sur lesquels ils vont apprendre plein de choses, euh, il y a toujours quelqu'un dans le centre pour répondre à leurs questions et on s'occupe aussi euh, de faire des excursions avec eux, donc on fait euh, des snorklings, euh, des excursions euh, pour essayer d'aller voir des dauphins, des choses comme ça, donc, qui sont précédées à chaque fois de 5-10 minutes de présentation au niveau bio. Donc, euh, on est utile au resort et c'est pour ça que le partenariat existe parce que ça leur fait en plus d'activités à proposer à leur clientèle. Et nous, en contrepartie, on est financé par le resort euh, qui nous donne des lieux pour travailler qui nous permet, justement, depuis euh, ce partenariat a commencé il y a 15 ans, donc depuis 15 ans, de, de faire des programmes de restauration. On a trois programmes principaux. Depuis tout à l'heure, on parle du corail, euh, qui est une de nos branches principales, mais on, a aussi, on travaille beaucoup sur la réhabilitation de tortues, de tortues qui sont trouvées euh, dans l'océan blessées euh, et qui ont besoin de soins. Euh, et on a un élevage de poissons clones. C'est pour ça que je disais qu'on a des aquariums à l'intérieur. On élève des poissons clones. Donc, si tu veux, on pourra en parler un peu plus tard. Mais tout ça pour dire qu'on a des programmes de, de conservation euh, qui fonctionnent à temps plein depuis 15 ans et que ça, ce serait pas possible, enfin, beaucoup, sûrement beaucoup plus difficile sans le soutien du resort parce que euh, une compagnie qui ferait à peu près la même chose sous forme d'ONG, on sait bien que dans ces milieux-là, c'est quand même à chaque fois trouver des fonds pour la recherche et trouver des fonds, c'est le principal casse-tête. Donc voilà, donc ça c'était pour un peu situer. Après, bien sûr, la question c'est, bah oui, mais du coup, on est dans un resort et on va pas faire comme si le resort n'avait aucun impact sur l'environnement. Oui, le resort a un impact sur l'environnement, c'est indéniable. Et bien sûr que d'avoir un resort sur cette île, il euh, bah, y a un impact plus que si l'île avait été laissée euh, sauvage et déserte. Euh, après, comme tu dis, euh, bah justement, là c'est un peu peser le pour et le contre. Euh, sachant que d'avoir ce partenariat, ça nous permet de faire tourner autant de choses de conservation. On peut aussi se dire c'est un peu un mal pour un bien. Et puis, tu parles de « est-ce que c'est euh, est -ce est, euh, fait pour les bonnes raisons ?» Là, pour le coup, euh, je ne suis pas dans la tête du manager. Euh, je ne peux pas dire si c'est les bonnes raisons. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le résultat. S'il a pris cette décision euh, parce qu'effectivement, bien sûr que c'est un plus économique pour eux et ça va être un autre argument marketing, ça peut être entièrement ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui est quand même sensibilisé à l'environnement marin. Mais bien sûr que, voilà, c'est un plus marketing pour eux. Qu'ils le fassent pour avoir plus d'argent ou pas, moi, ce qui m'importe, c'est que depuis 15 ans, ils le font. Donc ça, déjà, c'est bien. Et en plus, quand même, alors la chaîne avec laquelle nous on travaille, c'est Four Seasons, qui est une chaîne d'hôtellerie de luxe connue mondialement. Et... De nouveau, pour un argument marketing, c'est quand même de toute façon très intéressant pour eux euh, de montrer qu'ils s'engagent aussi pour l'environnement, surtout ces dernières années, vu que les gens prennent quand même conscience de ces problèmes-là de façon exponentielle. Euh, et on voit que c'est aussi un resort qui, vraiment, j'ai envie de dire, c'est n'est pas juste une façade. Par exemple, euh, ça fait depuis euh, bah, 2010 qu'ils euh, sont passés aux pailles en papier et plus en paille en plastique. Euh, tu vois, Avant ça, que ce on... soit la
0: mode de le faire ici.
1: Voilà avant que là on commence à voir ça maintenant dans tous les bars et dans les choses comme ça 2010 c'était il y a 10 ans et puis aussi 2012 plus aucune bouteille en plastique donc l'eau douce sur l'île elle est produite par désalinisation et filtration de l'eau de mer on a des bouteilles en verre au logo de Four Seasons qui tournent sur toute l'île et ensuite ces bouteilles elles sont re remplies continuellement et j'ai envie de dire à peu près à l'infini c'est des bouteilles en verre donc, tu vois, ils ont vraiment des... Ils prennent des mesures et en plus, maintenant, comme tu dis, ces, ces questions deviennent quand même à la mode, de plus en plus. Maintenant, ils établissent un nouveau partenariat de plantation d'arbres en Inde pour chaque tonne de carbone, etc. Un autre partenariat pour justement faire aussi de, la, pour l'alcool, avoir des bouteilles à remplir et pas seulement des bouteilles même si elles sont en sans verre je tape Plein de choses comme ça qui font qu'ils ont une réelle action. Alors, je... Effectivement, je suis d'accord, c'est sûrement motivé euh, par, euh, par l'argent et puis pour faire plus de bénéfices. Mais le fait est que l'action reste concrète. Donc, je me dis que, que c'est bien et que… Et au final, fin, ça vous nous, permet de
0: faire votre travail. quoi. Ça,
1: ça euh, vous permet d'avoir euh, une, une grosse équipe, plein de projets différents et, et de pouvoir vraiment mener ça bien. Ouais.
0: Alors justement, tu parlais d'autres projets. Alors, euh, les, les tortues, c'en est une. Euh, tu arrives à nous en parler en deux mots
1: Oui, ouais. parce que quand j'ai commencé en tant que stagiaire, j'ai aussi pas mal aidé aux tortues. Euh, les tortues, en plus, là, on a fêté cette année 2020, c'est les 10 ans de notre centre de réhabilitation. Donc, on a en plus sorti un peu des chiffres, etc. Donc, on s'aperçoit qu'en 10 ans, 272 tortues qui ont été admises pour des soins dans notre centre à un moment ou à un autre, avec plus de 150 tortues relâchées, euh, guéries et relâchées et réintroduites dans la nature. Donc, ça, c'est super chouette. Euh, les tortues, euh, qu'est-ce qui se passe C'est que euh, souvent, en fait, on en trouve emprisonnées dans des filets. Il euh, y a un problème de nouveau au niveau mondial euh, de filets qu'on appelle fantômes, c'est-à-dire des filets qui flottent à la dérive dans les océans. Pourquoi à la dérive, soit euh, ils étaient ancrés quelque part, mais avec euh, des tempêtes, etc., ils sont brisés, ils se détachent et puis ils partent à la dérive et, et les pêcheurs les perdent. Euh, soit euh, les pêcheurs, ou de temps en temps, ils disent oh, « bon, bah, ce filet, pff, allez, je le fais par-dessus bord euh, ». On n'a pas trop de statistiques, on ne sait pas le pourcentage de quoi et quoi, mais en tout cas, le fait est qu'il y a des filets qui dérivent. Et ça, c'est euh, une autre menace pour euh, la vie marine, euh, notamment pour euh, quand même des, des grosses espèces donc les cétacés, euh, les baleines les dauphins euh, et les tortues donc euh, les filets dérivent ils en magasinent pas mal d'algues et tout ça, donc les tortues vont se rapprocher en disant tiens, un casse-croûte, mais elles mettent dans les filets et ensuite elles sont prisonnières donc nous, euh, quand on trouve des tortues prisonnières dans des filets comme ça euh, on les ramène au centre euh, et on voit quel est leur état de santé euh, le problème c'est qu'avec les filets Très souvent, à force de se débattre et d'être resté dans les filets parfois longtemps, euh, ça peut sectionner des nageoires. Donc, on a des tortues qui vont avoir une, deux, voire trois nageoires manquantes. Donc, sur quatre, ça fait beaucoup, beaucoup. Euh, et puis, elles ont aussi en général euh, des, des abrasions sur la carapace, des, comme ça, des problèmes de peau un peu plus superficiels, heureusement parfois ça peut quand même être aussi de la carapace qui est brisée parce qu'elles se sont pris un coup d'hélice de bateau ou des choses comme ça on a des choses diverses et variées, mais en tout cas elles ont quand même besoin d'un coup de main donc on les ramène au centre on a des espèces de grandes piscines pour les mettre dedans euh, on traite leurs blessures euh, parfois ça, ça conduit à devoir faire des amputations si la nageoire est trop mal en point euh, on les met sous antibiotiques enfin, on a des traitements, on a plein de choses euh, et ensuite on essaye de faire en sorte qu'elle soit le mieux possible euh, parce que souvent un autre euh, un autre phénomène lié à l'emprisonnement dans les filets font qu'elles flottent euh, ce qui est temporaire <rire> ce qui est un peu bête à dire pour une tortue, elles ne sont pas censées flotter mais là en fait elles ont dû au stress stocké plein euh, d'air à l'intérieur sous leur carapace et à l'intérieur de leur tissu donc elles n'arrivent plus à plonger tout bêtement comme une bouée euh, et ça on ne peut pas les relâcher même si elles ont plus de blessures euh, à vif ni rien et qu'elles sont guéries euh, physiquement et de façon externe on ne peut pas les relâcher quand elles flottent parce que là elles ne seront pas capables de plonger pour se nourrir et puis elles sont très, beaucoup plus vulnérables aux prédateurs parce qu'elles vont juste être un truc qui flotte à la surface donc euh, n'importe quoi va pouvoir arriver et les manger donc on a pas mal de tortues qui sont dans cette phase là qui sont guéries en externe et qui euh, vont bien mais qui flottent encore et donc là malheureusement il n'y a pas grand chose à faire, c'est un peu compliqué euh, c'est simplement que avec le temps, elles vont peu à peu relâcher cette air. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'elles peuvent faire activement et qu'au bout d'un moment, on pourrait se dire, bon, bah, au bout de trois mois dans le bassin, euh, elles doivent s'ennuyer. Elles vont se dire un jour, bon, bah, je relâche tout et puis on, on est reparti. Non, ça peut prendre, euh, de temps en temps, ça prend quelques semaines, de temps en temps, ça prend quelques mois. Et on a quelques patients qui sont euh, au centre depuis euh, un an et demi, deux ans. Voilà.
0: Ok, donc euh... en fait sur les 272, ouais, excuse, euh, en Suisse on dit 272, mais, euh, mais sur les 272, vous, vous en avez relâché 150, et celles qui ne sont pas relâchées, c'est qu'elles restent encore un peu plus longtemps Ou est-ce que c'est que des fois, quand elles ont trois nageurs, nageoires sectionnées, ça, ça peut
1: plus. Alors, il euh, y a plein de choses. Donc celles qui ne sont pas relâchées, de temps en temps, euh, on les transfère aussi à d'autres centres. Euh, parce que on n'est pas les seuls à faire ça aux Maldives. Euh, maintenant il y a beaucoup de resorts qui ont au moins un ou deux biologistes marins sur place et euh les tortues, on a plusieurs centres partenaires par exemple, on est aussi, de toute façon, ça c'est quelque chose qui est encadré au niveau de l'État on, euh, on a une agrémentation, etc. pour faire ça donc on a un nombre de places déterminées donc si par exemple, un jour, on est plein et qu'il y a trois tortues qui nous arrivent ben, on ne va pas faire comme si on ne les avait pas vues, mais en même temps on ne peut pas les prendre parce que l'organisme euh, assermenté nous dit, bah, vous n'avez pas le droit il faut quand même des conditions minimales pour les accueillir dans, dans de bonnes conditions donc dans ce cas-là, on peut les transférer à d'autres centres mais comme elles arrivent chez nous, on les a quand même mis dans les numéros d'admission euh, ensuite, il y en a qui malheureusement meurent. Euh, ça, ça arrive aussi, parce que euh, avec euh, des blessures, elles vont avoir des bactéries qui finalement euh, font leur œuvre à l'intérieur et que euh, sans qu'on le voit à l'extérieur, mais en fait, euh, elles ont des infections internes et elles finissent par mourir. Euh, ou bien, ah oui, euh, dernière chose que j'ai pas encore mentionnée qui est très importante, j'ai dit de temps en temps, on a quelques tortues qui arrivent avec trois euh, nageoires manquantes. Euh, ça il euh, y a bien quelqu'un qui va me dire bah oui mais celle-ci vous la relâchez une fois qu'elle flotte plus euh, trois nageoires, enfin une nageoire pour nager c'est pas beaucoup, effectivement on peut pas toutes les relâcher même quand elles sont guéries et qu'elles flottent plus, si elles ont trois nageoires manquantes ou deux mais deux du même côté ou les deux frontales ou des choses comme ça on peut pas les relâcher non plus, si on voit qu'elles sont pas en condition de nager suffisamment bien pour pouvoir se nourrir tout seul on les relâche pas et dans ce cas là euh, au tout début, ça nous était arrivé. On, enfin, on avait des tortues qu'on ne pouvait pas relâcher, mais c'était dommage aussi parce qu'on se dit, ben, qu'est-ce qui se passe Maintenant, elles passent 30 ans chez nous, ou alors, euh, et puis en plus, du coup, elles prennent de la place, on pourra en, en recevoir moins euh, qu'on pourra peut-être aider, etc. Donc, on a créé euh, un programme qui s'appelle Tortue Volante, euh, qui fait qu'en fait, on essaye d'être en contact avec des aquariums euh, partout dans le monde, des aquariums commerciaux, pour pouvoir pour que ces aquariums-là adoptent nos tortues. Donc, ça a déjà marché plusieurs fois avec cinq tortues qui ont été envoyées à l'étranger. Ça a commencé avec la Belgique. On avait un aquarium en Belgique qui nous a dit, ben, pas de souci, nous, cette tortue, elle nous intéresse, etc. Donc là, se met en place quand même un côté administratif qui dure un petit peu longtemps parce que, bien sûr, que transporter des espèces vulnérables <rire> sur des centaines de kilomètres et puis en avion, etc., c'est administrativement euh, lourd. Mais, euh, mais ça nous permet, c'est une super alternative, parce que comme ça, nous, ça nous permet, ces tortues-là, de pouvoir leur offrir quand même une alternative. Elles vont finir le reste de leur vie dans des aquariums plus grands, avec d'autres espèces, etc. Et c'est quand même plus chouette qu'être dans le, nos bassins, nous, où on leur procure les meilleures conditions possibles. Mais finalement, c'est quand même pas très marrant s'il leur reste 20 ans. Et puis, euh, les aquariums euh, qui acceptent de faire ça avec nous, eux, ça leur fait un plus aussi, justement, de vraiment de mise de en exergue au niveau du public des, des dangers et, et de l'importance de la conservation parce que du coup ils vont pouvoir leur dire ben voilà ça c'est des tortues qui sont blessées parce que il y a ci il y a ça donc ça c'est très chouette euh, et, et même l'année dernière on a eu euh, la, la super happy end euh, d'une tortue une des premières qu'on avait envoyée justement en Belgique euh, alors qu'elle flottait encore et, euh, et l'année dernière, la Corée de Belgique nous dit bah, écoutez, euh, elle, elle plonge maintenant, ça y est, euh, elle a réussi euh, à relâcher tout son air et elle plonge. On aimerait beaucoup la relâcher, mais on aimerait beaucoup la relâcher, bien sûr, dans son habitat naturel et chez elle, donc dans l'océan Indien. Donc, cette tortue qu'on leur, leur avait envoyée il y a plusieurs années, ils nous l'ont renvoyée et on l'a relâchée aux Maldives. Grosse victoire. Euh, grosse victoire, ouais. Et certaines tortues, au plus possible lorsqu'on peut, euh, on essaye de les relâcher avec un tag GPS euh, sur la carapace comme ça on va pouvoir suivre leur progression parce que c'est vrai que c'est intéressant au niveau scientifique de suivre leur migration et de savoir où elles vont parce qu'en général c'est quelque chose sans tag GPS on ne peut pas du tout savoir euh, donc celle-ci particulièrement, vu quand même l'histoire qu'elle avait elle a été relâchée avec un tag euh, et on a vu qu'elle était repartie du côté de l'Inde elle s'est arrêtée sur une plage, elle a sûrement pondu, etc donc ça aussi c'est un truc vraiment... Euh, ça a été suivi par beaucoup de gens sur nos réseaux sociaux, sur nos sites internet, où ils disaient oh, qu'est-ce qu'il est devenu de Peggy, etc. Donc, c'est une histoire plutôt sympa. Hein.
0: Et les tortues, comment est-ce qu'elles sont impactées par la, 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 la montée de la température des eaux ou, ou de la situation, enfin la pollution bon, Tu nous as parlé de la pollution, mais pour la température de l'eau, ça les impacte aussi
1: Alors, euh, la température en tant que telle, je pense que c'est plus des réactions en cascade. Donc, il y a ce problème de pollution euh, qui est très problématique, les filets fantômes, le plastique aussi, j'en ai pas encore parlé, mais bien sûr qu'on sait que le plastique dans les océans, c'est une catastrophe.
0: Ah, il y a, euh, a du mais... plastique dans les océans J'étais pas au courant. <rire> ah,
1: ouais, ben, t'as de la chance d'avoir raté ça. <rire> mais non, du non, coup, voilà. <rire> euh, et les tortues, moi, je dirais qu'elles sont impactées par. Euh... La montée de, des températures, ben, plus comme je disais au, au, au début, c'est surtout qu'en fait elles sont dépendantes des récifs. Donc le récif étant impacté, euh, elles vont avoir moins de nourriture à leur disposition, elles vont devoir peut-être changer euh, et migrer plus loin. Enfin, ça va être en fait plus un impact indirect, je pense, euh, parce qu'elles, je pense qu'elles ont plus. Euh, enfin, elles sont pas très sensibles aux variations de température, etc mais ça va être plus au niveau euh, de la disponibilité en fait, de leurs ressources de leurs ressources alimentaires, etc. Euh, okay. Et ensuite, euh, oui, pollution des plages ou des choses comme ça, oui, effectivement, ça, ça peut poser des problèmes parce que les tortues marines, bien sûr qu'elles passent toute leur vie euh, au large et dans l'eau, mais elles sont dépendantes des plages et elles sont quand même dépendantes de la terre pour euh, se reproduire
0: tu oh, as parlé de, de ce GPS que vous collez dessus ou ces, ces structures qu'on qu met pour les récifs de coraux On mettra sur votre site vous avez énormément de photos qui sont, qui sont très pratiques pour imager parce que c'est vrai que les structures métalliques euh, je n'aurais pas imaginé oui. ça comme ça à la base euh, je, je voulais juste te demander par rapport à, à tout ça Donc tu nous as parlé, les tortues, les récifs, les poissons clown euh, ça me rappelle un peu le casting de, du voyage de Nemo euh, du monde de Nemo euh, Est-ce qu'il n'y a pas un peu un côté où tous les, les problèmes que vous adressez, c'est toutes ces, ces choses que, qui, qui ont une bonne image auprès du public Ou euh, si peut-être on, on parlait, on, enfin, il me semble qu'on en parle justement beaucoup moins, mais le problème des, des tons rouges qu'on élimine avec nos canettes en mangeant du, du ton en, en boîte euh, mais on en parle beaucoup moins et c'est beaucoup moins visible alors quest ce que vous faites là Alors c'est très important aussi hein, je ne le cache pas mais, euh, mais c'est vrai qu'on se focalise sur les choses auxquelles les, les humains ont finalement euh, se sentent attirés
1: euh, oui ça marche dans les deux sens parce que tu peux euh, être
0: complètement pas d'accord avec ce que je dis hein, non, je, je me posais la question
1: euh, alors après pour le corail euh, on se focalise dessus parce que c'est une espèce clé. Un quart de la, des espèces marines qui en dépendent, on ne peut pas juste se dire, bon, bon on s'en occupera plus tard, parce que justement, s'il si y a un quart des espèces qui derrière vont être impactées, euh, autant commencer par la base. Euh, les tortues, c'est plus peut-être un côté... Euh, bah justement, on en a quand même régulièrement qu'on qu voit et tout ça, donc c'est peut-être plus dans le sens où... Euh, bah là, c'est vraiment sous notre nez et comme c'est aussi plutôt facile à dresser comme... Euh, comme, euh, comme problème. Là, il voilà, y a moins quand même de 3 millions de facteurs qui rentrent en ligne de, de compte, etc. Donc, on sait qu'en l'espace de, de quelques mois, on peut vraiment les aider et les relâcher. Donc, ça aussi, c'est vrai que bah, pourquoi on ne le ferait pas Et les poissons clowns, tu parlais de Nemo. <coughs> eh bien, figure-toi que c'est un peu l'inverse, justement. Pourquoi est-ce qu'on fait de l'élevage de poissons clowns C'est exactement à cause de Nemo mais pas à cause de Nemo en tant que ah bah comme ça les gens ils vont s'y intéresser ça va être cool c'est plutôt à cause ben, d'une répercussion malheureuse du film dont on n'a pas forcément conscience et dont je t'avoue que j'avais pas conscience avant d'arriver là-bas mais ce qui fait qu'avec ce film tout, beaucoup de gens autour de la planète se dit ah mais moi aussi je veux un Nemo dans mon aquarium moi aussi je veux un poisson clown dans mon aquarium et en fait euh, les pauvres poissons clown ont été victimes de leur succès c'est à dire que tout d'un coup la demande mondiale de poissons clown a explosé Sauf qu'il n'y avait pas d'élevage de poissons, enfin, ou peu d'élevage de poissons clowns, en tout cas pas assez pour pallier à la demande. Donc, qu'est-ce que les gens ont fait Ben, ils les ont prélevés directement sur les récifs. Les, les gens, par exemple, même, on Maldives dit, n'importe où il y a des poissons clowns dans la nature, si on sait que le poisson clown, derrière, on va pouvoir le revendre à un très bon prix, et qu'on est pêcheur, etc., ben, on va aller chercher le poisson clown, ce qui, euh, là, jusque-là, est logique. Donc, le problème qu'on a eu suite à ce film, c'est que tout d'un coup, les populations des récifs ont beaucoup décliné parce que beaucoup de poissons ont été prélevés. Donc nous, ayant justement les locaux euh, dont, dont on dispose et euh, le, le financement de Four Seasons, etc., on s'est dit, eh ben, euh, ça va être intéressant, c'est très utile pour nous de pouvoir produire nos poissons clowns, les élever, c'est-à-dire qu'on a euh, des couples de parents, un mâle et une femelle, dans un même aquarium, qui pondent des œufs régulièrement, et on a euh, un, tout un laboratoire vraiment dédié aux poissons clowns, et deux personnes à plein temps dédiées aux poissons clowns, pour euh, surveiller la croissance des œufs, pour ensuite, quand ils éclosent, surveiller la croissance des bébés et les amener à maturité et les amener à euh, un âge et une taille suffisante pour pouvoir ensuite les relâcher sur les récifs. Donc, le programme Poisson Clown, comme je disais, c'est aussi une de nos trois branches, quand même vraiment euh, principales, parce que c'est euh, quand même un, un gros boulot. Donc, il y a tout cet élevage de poissons clown et tout ça. Euh, donc, dans un, une première mesure, le pouvoir les relâcher sur les récifs. Et à terme aussi, si on arrive à avoir une production suffisante, pouvoir aussi justement, simplement les vendre à usage commercial. Donc comme ça, des gens qui voudront avoir des poissons clowns dans l'aquarium, parce que je comprends que c'est quelque chose qu'on puisse vouloir, au moins, ils pourront en acheter, mais qui ont été produits exclusivement pour ça et qui n'ont pas d'impact sur des populations naturelles. Euh, mais pour élever des poissons clowns, en fait, derrière, on a tout le, un laboratoire qui tourne en permanence parce qu'il euh, faut qu'on recrée une partie de la chaîne alimentaire. Donc, euh, parce que des tout bébé poisson clown dans les jours suivant leur éclosion, euh, c'est très sensible. Ils vont devoir manger des choses très particulières et fraîches, donc du microplancton, donc des tout petits organismes. Euh, donc, ça, il faut les produire constamment. Mais pour pouvoir, eux, les produire constamment, il faut qu'on produise leur nourriture à eux. Donc, on a une production d'algues constante pour produire du microplancton, pour produire des poissons clowns. <rire> donc, de nouveau, ça reste une grosse, une grosse étape.
0: Ok, c'est ouais, assez, assez complet J'aurais pas pensé qu'il qu y avait eu cette réaction suite au, suite au film de Nemo et ouais. bah, c'est un heureux hasard que j'ai parlé de ce film mais c'est bien tombé. J'ai un, un peu une question parce que c'est vrai qu'on a de la peine à être un peu défaitiste des fois quand on regarde la, la situation mondiale sur le réchauffement climatique, la pollution et, et tout ce qui va avec. Comment tu fais pour être, Enfin, euh, je te parle comme ça, tu as l'air super euh, positive. et tu as envie de, de, de sauver le monde, de sauver le monde marin. Euh, Est-ce que c'est est facile de rester positive comme ça quand tu vois un peu tout ce qui se passe et qu'on sait que même en faisant à, à une échelle locale ce que vous faites, il euh, y a toujours plus de plastique qui arrive dans la mer, il y a toujours plus de pollution et le réchauffement climatique ne va pas se ralentir dans les quelques années qui vont venir.
1: Eh bien, oui, pareil, ça, c'est une bonne question. Euh, je pense que la clé, de toute façon, et ça, c'est ce que je vois aussi quand même beaucoup dans le métier, c'est que c'est quand même des gens qui sont archi passionnés qui font ça parce que parce qu'en fait, d'être super passionné va compenser les moments où tu as juste envie de t'asseoir et te dire « bon, on va pas y arriver là parce que on est, on est 10 à se battre contre 3 millions euh, ». Ouais, c'est pas facile. Et puis, comme on disait aussi, la restauration de corail, plus particulièrement, ben bah voilà, on peut voir des, des mois de boulot disparaître en quelques semaines, etc. Donc, euh, donc de temps en temps, euh, vraiment, ouais, euh, tu peux dire bon, qu'est-ce qu'on fait Et justement, le, le problème, c'est que même si de temps en temps, ça peut être un peu démotivant ou un peu euh, attristant, ben, soit okay. on continue et, et même si, voilà, même si effectivement, bah, de temps en temps, il euh, y a euh, des bah, on repart un petit peu de quelques pas en arrière. Il euh, y a déjà aussi toutes les fois où justement on voit quand même des super chiffres et, et des super choses qui se passent et on a des très bons résultats, bah, là de nouveau ça rebooste. Et puis j'arrive juste pas à me résigner et à me dire bon bah maintenant que ce soit et on attend et puis on verra bien parce que justement, comme tu dis, on n'est pas vraiment parti sur. Euh, dans la... ben, on n'était pas parti dans la bonne direction là aussi ce qui redonne quand même de l'espoir et ce qui permet de tenir le coup c'est qu'on voit quand même vraiment dans les dernières années que c'est des... des problématiques euh, dont les gens prennent conscience de plus en plus de gens pas encore assez bien sûr et il faut vraiment que ce soit et puis euh, c'est vraiment aussi euh, très très global comme problème c'est sûr qu'il faut repenser notre façon de d'être et de consommer en profondeur et que ce n'est pas facile à faire à l'échelle individuelle mais on a quand même maintenant beaucoup de solutions pour chacun faire quand même des efforts et, et si, on est, euh, si on fait un petit effort euh, fois 7 milliards, ça, ça paye quand même.
0: Ça devrait le faire. J'avais une dernière question que je voulais te poser parce qu'on parle justement de solutions et de, de faire changer les mentalités. Est-ce qu'il n'y a pas un problème Ce n'est pas ton domaine, mais tu te seras probablement plus au courant, plus au courant que moi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de ce fait qu'il y ait les eaux internationales où il n'y a, a pas de loi vraiment qui s'applique Tu parlais des filets fantômes. Tu as des, des bateaux qui peuvent, en toute impunité, relâcher des filets, euh, polluer sans problème. Et au final, ces disons internationales elles appartiennent à personne, il n'y a pas de police qui régule, enfin pas que je, pas que je sache, mais qu'on a un peu l'impression que c'est le Far West dans ces zones internationales et que c'est ça le plus gros problème.
1: Euh, c'est une partie du problème, c'est sûr. Après, effectivement, le problème, c'est que l'océan, c'est 70% de la surface du globe, donc c'est compliqué de mettre un gendarme à chaque kilomètre carré. Donc, euh, vu que c'est pas possible c'est pas, c'est compliqué, c'est que c'est pas possible euh, je pense que le seul espoir et bien sûr que ça peut paraître un peu utopique ou je sais pas quoi mais euh, ça, va, ça va passer par l'éducation ça va passer par l'éducation euh, des gens maintenant, de repenser euh, nos façons de fonctionner maintenant et aussi l'éducation des futures générations parce que même si on n'arrive pas à 100% de la population mondiale qui fera ça parce que là c'est très utopique mais si on arrive quand même à euh, ben, plus sensibiliser les jeunes et enseigner dès l'enfance l'importance de, de conserver tout ça et juste des gestes basiques de ne pas jeter les papiers n'importe comment, faire le tri, etc. Ben, au bout d'un moment, ça devient du réflexe de Pavlov et, et les gens vont quand même aussi faire des efforts euh, et vont peut-être avoir plus conscience de ça. Et si quand même, même si on n'arrivera pas à des 100%, si une majorité des gens et des gens qui sont aussi au poste clé, au poste décisionnaire et les politiques, etc., poussent pour les lois en fonction de la planète, de l'environnement, etc. C'est là qu'on va pouvoir quand même faire, faire des gros pas et, et voir vraiment des, des, bons, des bons changements dans le bon sens. Mais et écoute, je suis du travail, c'est
0: sûr. Écoute, je suis, je suis content de, de t'entendre aussi positif et tout ça. C'est vrai que, que c'est des, des choses que bah, nous, en plus en Suisse, on a un lac, mais c'est clairement pas la même chose que, que ton, ton jardin des Maldives. Euh, alors écoute, bah, je te remercie. Est-ce que tu as des, des liens, des, des endroits où on peut suivre ce que vous faites et soutenir aussi enfin, par des dons si on peut
1: oui, c'est ça. Alors, euh, ben, je vais donner les liens, comme ça, on pourra euh, le lien sur notre site internet. Donc, on a Marine Savers, qui est vraiment euh, tous les projets de conservation qu'on fait. La branche euh, vraiment corail, qui a un site internet dédié, c'est Reefscapers. Donc, on va mettre les deux liens disponibles. Euh, on a euh, aussi deux comptes Instagram, pareil, Marine Savers et Reefscapers où là vraiment, on essaye de poster très régulièrement pour tenir au courant de plein de choses, euh, tout ce qu'on fait au Maldives euh, tout le temps. Des belles Et, photos. Et euh, quelque chose dont j'ai pas. Euh, ouais, il y a des super photos euh, parce que j'ai quelques collègues en photo sous marine qui sont vraiment bien doués. Moi, je progresse doucement. Euh, j'ai pas eu l'occasion de le mentionner, mais en fait, le programme de restauration de corail, donc, il fonctionne avec euh, le, le sponsor de Four Seasons, mais en fait, il fonctionne aussi beaucoup beaucoup avec le sponsor des clients de l'hôtel ou de n'importe qui, parce que sur notre site internet, en fait, vous pouvez choisir de, de sponsoriser votre propre structure. Euh, donc, on a différentes tailles qui vont correspondre simplement à un, un nombre plus ou moins élevé de fragments. Et ensuite, euh, chaque structure, elle a un numéro complètement spécifique. Euh, quand nous, on la place autour de l'eau, autour de l'île, on sait exactement avec le point GPS où est ce qu'elle est, etc. Et ces structures, on les visite tous les six mois pour prendre des photos pour nous avoir une base de données qui nous permet de surveiller la croissance. Mais Ce qui fait que quand c'est votre structure et que vous l'avez sponsorisée, déjà, vous pouvez mettre sur l'étiquette, en gros, euh, un petit mot, n'importe quoi, des noms, des dates, des choses. De temps en temps, j'ai des trucs super marrants de potes qui ont fait ça entre eux. Euh, donc, c'est votre petite étiquette et surtout, tous les six mois, vous allez recevoir un email automatique quand on a pris des nouvelles photos de votre frame et assis dans votre salon depuis la France, la Suisse ou n'importe où sur la planète, vous allez pouvoir voir comment le, le corail que vous avez sponsorisé grandit au milieu. Donc Alors euh, il est, surtout euh, il, est, il est bien probable ouais. qu'on
0: ait un récif tout bientôt à l'effigie de euh, l'Empuscade, je te préviens. Euh, je vais regarder pour euh, voir ce qu'on peut faire <rire> de ben ce côté-là. Voilà. C'est parfait. Alors écoute, bah, je te remercie ça, beaucoup c était... C était... C'était très intéressant et je pourrais encore en discuter pendant des heures. Je t'avoue que je ne vois pas le temps passer. Mais on va s'en arrêter là pour aujourd'hui et je te refais revenir volontiers une de ces prochains temps. Quand tu seras reparti aux Maldives, là tu es de retour en France. Mais quand tu seras aux Maldives, malgré le décalage horaire, je suis sûr qu'on arrivera à t'avoir avec en plus une vue en arrière-plan bien sympa alors je te souhaite oui, ça marche et euh, bah, à tout bientôt et euh, merci pour ta, pour ta visite
1: merci beaucoup bonne journée